0: Wir nehmen heute mal wieder drin auf. Indoor sozusagen statt Outdoor, das hat mehrere Gründe. Das Wetter ist nicht so optimal, aber vor allem, weil die Marion ist äh, havariert, nicht nur ein bisschen. Die Marion geht äh, momentan bzw. seit sechs Wochen an Krücken, hatte einen Unfall. Und ja, wir wollten uns eigentlich im Olma-Areal irgendwo hinsetzen, aber das, das bringt es jetzt halt wirklich überhaupt nicht. Nee. Und drum lieber nicht. Wieder mal keine Drohnen, keine Helikopter, keine Vögel, keine Kirchenglocken. Das kommt aber wieder. Da sind wir ganz zuversichtlich. Ja, und jetzt starten wir.
1: Ich bin die Marion. Ich bin die Karin und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt. Wir
0: freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
1: Ausnahmsweise möchte ich hier gleich mal mit den Quellen beginnen. Die Quellen zu unserer Recherche. Eine Quelle heißt tatsächlich Olmapedia. Toll, ne? Und dann ist auf der Webseite von den Olma-Messen die Baugeschichte drin von Anfang an bis 2014, findet man sie auf einem Dokument. Nachher hat man es sich dann ein bisschen zusammensammeln müssen. Das Tagblatt hat auch ein paar tolle. Berichte drin und aus diesen Quellen heraus gibt es dann natürlich auch tolle Fotos und da könnt ihr ja dann drauf gehen und euch das selber anschauen, weil ich darf die Fotos nicht nehmen, um sie auf Instagram zu stellen.
0: Aber die muss man sich wirklich unbedingt angucken.
1: Jawohl. Also 80 Jahre alt wird sie, die Olma. Das O, wie ostschweizerisch, das gibt es schon lange nicht mehr, aber sie durfte das Kürzel behalten. Sie hieß ja mal Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung. Drei Jahre später ist er halt eben schon in, umbenannt worden in Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft. Das passende Kürzel wäre nicht mehr auszusprechen. Nee. Und heute heißt sie Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Eben, ihr seht, gehen, das nee. O für, von Olma gibt es nirgends mehr. Jetzt die dritte Olma, damals ist schon aus allen Nähten geplatzt. Der Stadtpark wurde zum Messe, Messeareal und über die Museumsstraße mit dem Jahrmarkt wurde eigens für den Zweck eine Holzbrücke gebaut.
0: Und da möchte ich schnell sagen, da gibt es ein Bild davon im Internet. Und die Brücke, also das sieht ja cool aus wie So eine venezianische Brücke über, 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 den, das Wasser, Kanal. über den Kanal. Also, das geht auf die Homepage, guckt euch das an, ist klasse.
1: Jetzt lasst uns aber am Anfang beginnen. Und zwar beim Wunsch vieler Gruppen aus der Land- und Milchwirtschaft, ihre Leistungen zu zeigen und sich auch zu vergleichen. Es gab eine landwirtschaftliche Ausstellung im Jahr 1853, im Jahr 1888. Und im Jahr 1907, und die dürften als Vorläufer der Olma verstanden werden. Die Ausstellung von 1907, die war ein Erfolg. Die von 1927, die war dann noch größer. Und der Standort war, wie schon 1907, die Kreuzbleiche. Und da kann man jetzt so einen Querhüpfer machen zu unserem Podcast über der FC St. Gallen und seine frühe Geschichte. Genau. Da haben wir ja auch mal erwähnt, dass in einem Jahr die Fußballer äh, nicht auf der Kreuzbleiche spielen konnten. Mhm. Sie mussten einer landwirtschaftlichen Ausstellung weichen. Hört, hört. Und das ist die. Da haben sich auch meine Recherchen gekreuzt, was ich noch witzig gefunden habe. Mhm. In den 1930er hat keine Ausstellung stattgefunden. Und dann die schmerzhaften Versorgungsengpässe während dem Zweiten Weltkrieg, verhalfen aber dem Anliegen der Landwirtschaft und der Landesversorgung, zu brennender Aktualität. Das Motto damals, mehr anbauen oder hungern.
0: Ja gut, von dem kommt ja auch, ich ziehe mal im Ersten Weltkrieg, dass man auf dem Klosterplatz Kartoffeln angebaut hat. Hm. Da habe ich ein Bild im Internet gefunden. Das steht unter der Planwahlen. Tönt jetzt ein bisschen komisch, aber es heißt wirklich der Planwahlen. Und ich habe auch noch was gefunden im Internet, 1940 bis 1945 stieg der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz mit Lebensmitteln von 52 auf 70 Prozent. Also das mehr Anbrauen äh, oder Hungern, dieses Motto hat da scheinbar auch ein bisschen Früchte getragen. Ja. Ne? 1941 einigten sich Stadt und Kanton St. Gallen auf eine Landwirtschaftsausstellung zum Thema Meeranbau in der Tonhalle St. Gallen. Man wollte die Probleme der landwirtschaftlichen Produktion aufzeigen. Die Erfolge der Pflanzaktion in der Stadt, Anbautechnik, Selbstversorgung und Vorratshaltung verbessern. Die Zusammenarbeit von Stadt und Land enger gestalten. Und jetzt sind wir im Jahr 1942.
1: Da fand dann die zweite landwirtschaftliche Ausstellung statt und dieses Mal in den Räumen und im Hof vom Schützengarten. Hm. Da die Ausstellung ja den gewünschten Erfolg gebracht hat, hat man beschlossen, sie soll künftig jährlich stattfinden. Aber mit einem, und das lese ich jetzt wörtlich, den jeweiligen Zeitverhältnissen entsprechenden Inhalt. Und die Stadt war bereit, als alleinige Trägerin aufzutreten.
0: Ja, und so kam es dann im Jahr 1943 eben zur ersten Olma. Die Bestimmung vom Olma-Termin ist aber auch noch erwähnenswert. Mhm. Es sollte ja nicht mit anderen Ausstellungen kollidieren, also zum Beispiel die in Lausanne im September. Und der Herbst ist nach eingebrachter Ernte für die Landwirtschaft halt günstig das Spätherbst aber eher wieder ungünstig wegen nicht beheizbarer Räume. Also ist der Termin in der Mitte und man, der Termin ist dann äh, über zwei Wochenenden und dem Gallustag als Feiertag, das ist der 16.10. und verspricht natürlich so viele Besucher. Plus das Zusammenlegen mit dem traditionellen Herbstjahrmarkt verspricht natürlich auch nochmal eine gegenseitige Belebung und Befruchtung sozusagen. <lacht> Und darum fand sie dann vom 7. bis zum 17. Oktober 1943 statt.
1: Also die Festlegung dieses Termins ist ja eine Wissenschaft für sich, aber vielleicht auch das Geheimnis des Erfolges.
0: Mhm. Wir sind ja Zahlenmenschen und weil wir es jetzt halt nicht lassen können, noch ein paar Zahlen. Bei dieser ersten Olma, da kamen 91.500 Besucher in drei Zelthallen
1: westlich der, Olm, äh, der Tonhalle auf dem Bühl, ja. Brühl, Entschuldigung, auf dem Brühl. Ja,
0: da haben sie auch Fußball gespielt. Also, sie kommen ja, genau. sich dauernd in die Quere. Ja, ja. das scheint mir also. Es gab 150 Aussteller, Maschinen und Geräte, Kleinvieh, Großvieh, Viehvorführungen, Milchwirtschaft, Mostverwertung, Waldwirtschaft, Gewerbe, Wein und Pflanzenschutz.
1: Kleine Übung für die, die es gerne machen möchten: dreimal Viehvorführung hintereinander sagen. <lacht> Es gab dann auch eine Moststube, Moststube in der Halle 2, mhm. eine Küchlistube
0: in der Tonhalle, eine Ostschweizer Weinstube im ersten Stock der Tonhalle. Der Eintrittspreis war 1.30 Franken, heute ist es 19 Franken. Ich habe dann zu ermitteln versucht, was die Kaufkraft war im Jahr 1943. Ich wollte wissen, was ein Brot kostet. bin dann bei einer historischen Statistik der Schweiz-Website gelandet mit Indexen und Preisen pro Zentner und weißte der Geier nicht was. Also ich habe es nicht wirklich herausgefunden und darum lasse ich es jetzt auch.
1: Genau, aber wir sehen ja schon, von einem Franken 30 zu 19 Franken kann man natürlich auch damit begründen, dass es heute viel mehr zu sehen gibt. Ne? Ja, genau. Der Ausstellungskatalog hat 50 Rappen gekostet
0: und die Öffnungszeiten waren von 10 bis 8 Uhr abends und das Restaurant aber bis 23 Uhr. Und auf dem
1: offiziellen Ausstellungskatalog sind fünf Hallen eingezeichnet. Und also, ach, ich würde ja diesen, diesen Katalog oder diese Arealübersicht aus dem offiziellen Ausstellungskatalog gern äh, auf Instagram stellen, aber das äh, getraue ich mich nicht. Darum gibt es auch in den Shownotes wieder ein paar Quellenangaben, wo ihr euch das anschauen könnt. Ja, ist so das ist eine Zeichnung mit einer Halle 1, Maschinen und Geräte. Halle 2, Kleinvieh, 3, Großvieh, Vieh, Milchwirtschaft, Moststube und dann noch Waldwirtschaft. Und in der Halle 5, Gewerbe, Empa und ein... Und die Köchelstube. Und die Köchelstube. Okay. Viehvorführungen. Vieh <lacht> Furchtbar. Viehvorführungen. Täglich ab 15 Uhr. Und die Zeichnung. Ja, ich, das ist herrlich. Ne? Ist ja auch alles ist von Hand gezeichnet. Und kleine Menschli Und dann Kühe. Und ein paar Bäumli Und völlig unrealistisch im Hintergrund die Kathedrale.
0: Also, ich würde mich nicht zurechtfinden. Dann. Ja, aber
1: wirklich schön. Gemacht.
0: Ja, so richtig, richtig schön gezeigt. Ja.
1: So lieb irgendwie. Ja. Wir kommen zur Olma 1944, um einiges größer. Da kamen neue Ausstellungssektoren dazu wie Weinbau, Produktewerbung, Haushaltsartikel. Ob da wohl schon die ersten Marktschreier mit den berühmten Gemüseschälmaschinen. Keine ja. Ahnung, aber da habe ich auch so Erinnerungen, wenn da immer ja.
0: Gemüse verarbeitet wurde. Ich frage mich immer, wer das dann ist am Abend. Ja,
1: technische Neuheiten und einiges mehr. Und äh, das Ausstellungsareal, das wurde schon verdreifacht in acht Zelthallen. Zelt und die Karin hat recherchiert, dass es auch schon
0: damals sehr gut degustiert wurde. Ne? Ja, das war schon sehr beliebt damals. Ja. Ne? Mhm. Dann sind wir an der Olma 1945. Die kam im Zeichen des Friedens oder wenigstens der Waffen, äh, Waffenruhe, äh, sollte die durchgeführt werden. Und die Schaffung einer selbstständigen rechtlichen Organisation als Trägerin der Ausstellung, die war noch nicht endgültig abgeschlossen, aber sieben Kantone und das Fürstentum Liechtenstein haben ihre Beteiligung zugesichert gehabt. Dann im, sind wir im Jahr 1946,
1: da wird ein Gesuch eingereicht und zwar Gesuch um Anerkennung als Messeinstitution von schweizerischem Interesse und damit um Gleichstellung mit den Messen von Lausanne und Lugano. Der Antrag wurde an die eidgenössische Regierung in Bern gestellt und nur zwei Monate später wurde dem Gesuch stattgegeben. Das heißt dann für mich, die Olma 1946 war dann eben schon anerkannt. Das ist
0: schnell gegangen, zwei ja. Monate. Ne? Von Bern. Ja, von, ja, genau. Dann eine Olma ist größer als die vorhergehende und 1950 wird dann sogar als Einzugsbe Einzugsgebiet die ganze Schweiz angestrebt. Schwieriges Wort.
1: Endlich im Oktober 1953 findet die Gründung der Genossenschaft Olmar statt. Neben Stadt und Kanton St. Gallen treten auch die übrigen Ostschweizer Kantone ein. Das ist die beiden Appenzell, Schaffhausen, Thurgau, Klarus, Graubünden und eben das Fürstentum Liechtenstein. Das Eigenkapital von dieser Genossenschaft hat vor allem der Vorfinanzierung von den jährlichen Baukosten gedient. Weil jeweils Umbau der Tonhalle, Auf- und Abbau der Zelte äh, ist ja immer ein Um- und Auf- und Ab.
0: Im Provisorium. Ja, ja,
1: das ist St. Galler Lieblingswort. Und es stellt sich die Standortfrage. Man hat da schon über drei Standorte diskutiert. Das eine, das St. Jakobsareal, wo es ja jetzt auch ist. Die Kreuzbleiche, das hätte die Fußballer gefreut. Und dann die Waisenhaus-Liegenschaft äh das müsste der Hügel unmittelbar unterhalb von der Universität sein. Ja, irgendwo dort oben, ne? Die ist ja da auch noch nicht gestanden damals. Ja, das
0: ist auch ein blöder also, Ort für eine Messe. Also, ich, also. Ich,
1: we ich weiß nicht, wie man das da an den Hügel, aber egal. Die politische Gemeinde St. Gallen, die hat, hat die Verpflichtung gehabt, einen Messeareal unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Und jetzt greife ich ein bisschen vor. Äh, mit der Volksabstimmung im November 1962 haben die Stimmbürger diese Verpflichtung erfüllt. Und eben wie schon gesagt, ist dann die Olma auch so auf dem St. Jakobs-Areal gelandet. Aber zurück ins Jahr 1953, da kommt die Halle 7.
0: Yay, yay. <lacht> Dann an die 20. Olma im Jahr 1962, da kamen schon 327'000 Besucher.
1: Und im Jahr 1964 <lacht> gab es Umstellungen wegen Theaterneubau. Ich verweise auf unseren Podcast äh, über die Theater der Stadt St. Gallen, wo ja 1968 das Stadt, damals Stadt, Stadttheater eröffnet wurde wird halt da ja auch wieder eine Baustelle ähm, der Olma in die Quere gekommen sein.
0: Ja, die Baustelle vom Architekt Claude, ne? Ja. Dann 1965 Expansion auf dem St. Jakob-Areal in Richtung Osten, also eine Ausdehnung.
1: Genau, und 1966 feiern die der Expo 1964 abgekauften Hallen eine Auferstehung. Finde ich noch gut, ne? ist nachhaltig. ja. Und äh, was die Karin da auch noch rausgefunden hat, da gab es einen Ehrengast an dieser Olma. Und das waren die USA. Ja. Dann
0: 1969 erstmalige Erwähnung der Begriffe Gastkanton und offizieller Tag des Gastkantons im Umzug. Und manche Gastkantone haben ja auch ein Motto. Ne? Ah, ja. Ja, ja. Dann 1970, ich, wo so
1: Fan von Mond und der Mondlandung bin, gab's, da muss es an der Olma 1970 eine Mondausstellung gegeben haben und da wurde das Originalgeschenk des US-Präsidenten Nixon an das Schweizer Volk gezeigt zur Erinnerung an die erste Mondlandung und was war's? ein Stück Mondgestein mit einem Schweizer Fähnchen. Wir haben uns jetzt vorhin gerade noch gefragt, wo das Mondgestein ist, mhm. ob das in irgendeinem Museum ist. Müssen wir mal recherchieren. Wo liegt der Brocken? Ne? Ja, genau.
0: Dann 1972, da kamen 401.000 Besucher.
1: 1974 reden schon wieder von Stand, also kommen schon wieder die Standortgespräche auf. Obwohl man ja jetzt eigentlich meinen könnte, man hätte sich jetzt auf dieses St. Jakobsareal da äh, irgendwie
0: eingefuchst. Ja, aber solange du immer noch auf- und abbaust, bist du ja noch nicht permanent. Du bist noch ne?
1: nirgends angekommen. Nee. Da haben sie die Variante im Breitfeld geprüft. Schließlich entschied sich dann der Verwaltungsrat der Olma für die Lage in der Nähe der Stadt, des Stadtkerns und damit auch für den Ausbau im St. Jakobs-Areal. Witzig finde ich aber, dass ein Teil von der Olma eben doch auf dem Breitfeld irgendwie stattfindet, weil dort können die Besucher von außerhalb von St. Gallen ihre Autos parkieren und dann via Park and Ride dann in die Stadt an die Olma fahren.
0: Finde ich gut. Dann sind wir 1975, gab es neben dem Gastkanton Klarus einen zusätzlichen Gast aus dem Ausland. Und das war Bayern. Ja, schau her. Ja, schau her, und auch erstma, erstmals TV- und Radio-Live-Sendung aus der OLMA. Also OLMA-TV. Olma tv Dann 1979.
1: Die definitive Straßenführung der SN1 brachte neue Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, aber eben auch zusätzliche bauliche Zwänge für das Messegelände mit sich. Hm. Und... Auf das Verlangen der Nationalstraßenbauleitung musste Ende 1980 mussten zwei Hallen Weichen abgebrochen werden. Und im September dann äh, 1980 konnte aber der Olma das erforderliche Bauland zur Verfügung stellen. Mit permanenten Ausstellungshallen in massiver Bauweise konnte man da erstmals planen, eben permanente Ausstellungshallen. Ja,
0: dann stellt sich dann irgendwann die Standortfrage nicht mehr, ne? Genau. 1982 kam dann, oh, das ist eine hübsche Zahl, 452.000 Besucher. Ja,
1: wird immer ein bisschen mehr. Dann, mhm. 1983, wird für den Besucher sichtbar, die Bauarbeiten an der Autobahn. Haben wir ja auch schon berichtet, die mhm. Autobahn, die letztes Jahr 35 Jahre alt geworden ist. Und ähm, ja, dass Bauarbeiten an der Autobahn sichtbar wären, das haben wir jetzt 40 Jahre später auch wieder. Mit der Halle 1 konnte ein ganzjährig benutzbarer Messebau in Betrieb genommen werden. Super.
0: Ja, dann sind wir 1986. Die Bauarbeiten für die Autobahn sind im Messeareal abgeschlossen und das letzte Teilstück wird dann aber erst 1987 eröffnet. Wie die Marion schon gesagt hat, haben wir ja auch schon darüber berichtet in unserem Podcast über die Stadtautobahn. Und dort, wo die Straße unterirdisch verläuft, ist immer noch eine Baugrube sichtbar. Also damals. Damals. Dies mit Absicht. Denn in jedem Bereich sollen zwei moderne, neue Ausstellungshallen errichtet werden.
1: 1987. Baulich bedingtes Übergangsjahr, hört, hört. Also ich weiß gar nicht, wie viele baulich bedingte Übergangsjahre es gibt. Da jetzt aber mit provisorischen Zelthallen, aber wohlgemerkt ohne Platz- oder Aussteller-Einbußen. Schon jetzt finden auf dem Messeareal an, auch andere Veranstaltungen statt, also nicht nur die Olma. Man hat Produkteausstellungen und äh, Konzerte sowie weitere andere Messen, die Progante, die Offa schweizer Camping-Ausstellung und die Logic, das war eine Computermesse.
0: 1988 ist dann Fertigstellung der Arena und Inbetriebnahme der ersten Halle, also Halle 2. Und dann auch eine neue Hallennummerierung, das ja, ist ja gut, wenn es mehrere Hallen hat, dann muss man neu durchnummerieren. Ich komme ja und da und eh
1: nicht mehr draus, also ja mit ja den nee, Hallennummern. schräg,
0: ne. Die baulichen Gegebenheiten erlauben es eben neben Messen und Ausstellungen auch Tagungen, Kongresse, Kultur- und Sportveranstaltungen durchzuführen. Und es gibt sogar auch noch ein neues Signet.
1: 1989, da haben wir dann ein kleines bisschen weniger zu Besucher als wir jetzt zum Beispiel 1982, stelle ich gerade fest, 434.000 Besucher. 593 Aussteller auf einer Fläche von knapp 27.000 Quadratmetern.
0: Und dann kommen wir zu 1991, da zieht sich die Landmaschinenbranche zurück und die beschränken sich dann auf die Teilnahme an der Landmaschinenfachmesse. Neu landwirtschaftlich ausgerichtete Sektionen werden dann aber mit einbezogen, andere vertieft und aktualisiert, insbesondere die Tierhaltung, Pflanzenbau und Biolandbau.
1: Und 1992 ist dann eben sozusagen 50 Jahre im Dienst der Landwirtschaft.
0: Und 1996 haben wir auch wieder eine Besucherzahl, die ist da jetzt ein bisschen zurückgegangen zu 89 wieder. Das waren dann 800, äh Quatsch, 800, ja dann wären es ja mehr gewesen, 389.000 Besucher.
1: Ja, das noch interessant sind, ein paar weniger, ne? ja. 1997 ist der Gastkanton in Gänsefüßchen, <lacht> weil es war Baden-Württemberg. Oh. Und an das erinnere ich mich ganz genau, weil ich an
0: dieser Olma Schupfnudeln gegessen habe. Eine hast du an der Olma Schupfnudeln gegessen. Genau. Und eine Wäule dazu. Genau. Ja, super. 1998 mal wieder eine Baustelle, die Halle 9 ist am Entstehen.
1: Ja, und im Jahr 99, 1999 sozusagen an der Olma 99 gibt es dann eine neue Messehalle
0: 9. Ja, und in der Messehalle 9 kann ich mich sogar an ein Konzert erinnern, wo ich war mit einer Freundin und ihrer Mutter und das war Udo Jürgens. Udo Jürgens. Ja, das war klasse. Ja, das, da war was los. Dann kommen wir ins Jahr 2000 und in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober, eben dieses Jahres 2000, wenige Stunden nach Abschluss der 58. Olma, brennt die Degustationshalle 7 vollständig ab. Also ein Totalschaden. Totalschaden. Mhm. Es kam Gott sei Dank weder Personen noch Tiere zu Schaden, aber es war ja auch emotional ein absoluter Totalschaden, denn mit derer Halle sind bei so vielen St. Gallern und auch sicher nicht St. Gallern Erinnerungen verbunden. Was man auch noch sagen muss, die Brandursache ist bis heute ungeklärt. Es ist aber auch nicht so ganz einfach, das Grundstück zu bebauen. Diese ehemalige Halle 7 oder der Platz ist ein Parkplatz.
1: Jetzt, wir haben natürlich zu dieser Halle 7 eine Umfrage gestartet. Viele von euch haben die sicher gekriegt, wo wir euch gefragt haben, welches eure Lieblingshalle ist. Wir haben euch gebeten, eine Sprachnachricht zu schicken. Das hat, glaube ich, nur bei eins oder zwei äh, von euch geklappt. Wir haben aber einiges an ganz, ganz kurzen Textnachrichten gekriegt. Die Antwort war eigentlich immer die Halle 7 mit besten Erinnerungen. Und das kann ich natürlich auch noch unter, unterschreiben. Natürlich war ich auch gerne in dieser Halle 7 und habe da mit degustiert und ich meine, wer sich da noch erinnern kann, erster Stock, gesamte Fläche und der zweite Stock war ja wie eine Galerie rundherum. Das mhm. heißt du hast quer durch den Raum gesehen auf dem zweiten Stockwerk, du hast von der Galerie runter gesehen. Ich habe sie als sehr hell in Erinnerung, ich weiß nicht, ob von oben noch irgendwie Tageslicht reingekommen ist, aber sie war natürlich voll und geraucht ist worden. Ich ich kann mir das heute schon gar nicht mehr vorstellen, nee, ich auch nicht. dieses Gedränge und da würde ich jetzt heute da würde bei mir die Panik ausbrechen. Aber da war wir ja auch noch jung und knusprig und ich bin da mit einer <lacht> Arbeitskollegin auch gern gegangen und die hat eben genauso viele Leute gekannt wie ich, für das geht ja das St. Gala auch an die Olma. Und äh, einmal sind wir gegangen, damit wir uns nicht verlieren. Hat jede von uns sich einen Mickey-Maus-Ballon angebunden? Ja, ja ausgesehen, haben. Oder? Und dann habe ich quer über die ganze Halle 7 ich da meine Kollegin gesehen mit ihrem, sie Mickey-Maus und ich Minnie-Maus oder umgekehrt. Und äh, das war natürlich auch eine witzige Sache, weil. Eben, wir waren noch jung und jeder hat dich angequatscht auf deinen Ballon. Also, ich muss ehrlich sagen, das war damals, wieso ist da nicht schon vorher jemand draufgekommen, wenn du Leute kennenlernen willst, dann lauf mit einem Mickey-Maus-Ballon am Armgelenk durch eine Degustationshalle. Ging früher, heute vielleicht auch nicht
0: mehr. Ja, wenn um alle hier. machen würden, würdest du vor lauter Ballone ja keine Leute mehr. Ja,
1: aber das war genial. Es war ein genialer Olma abend mit das, dem Ballon. Das glaube ich. Gut, jetzt kommen wir zum Jahr 2001. Äh, die Aussteller, die ja vorher in der Halle 7 waren, die konnten ihr Angebot in den Hallen 4 und 5 präsentieren.
0: Und dann 2002 war der Ehrengast die italienische Region Ligurien. Oh, schön, sehr schön.
1: Dann im Jahr 2003, da haben wir mittlerweile 635 Aussteller. Es gibt Neubau mit einer Tierausstellung und landwirtschaftlichen Ausstellern.
0: Dann kommen wir ins Jahr 2004. Die Olma gibt sich eine neue Bezeichnung. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Bisher war es ja Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft. Und es gab damals einen Olma-Souvenirshop.
1: Und im Jahr 2005 kommt noch ein Olma-Kindergarten dazu in der Halle 6.
0: 2008, jetzt werden wir äh, sehr, sehr modern, ein elektronisches Zutrittssystem, also Tageskarten, die übers Internet bestellt werden konnten. Und weil im Kanton St. Gallen seit dem 1. Oktober 208 Rauchverbot galt, hatte das natürlich auch Auswirkungen auf die Olma. Es gab nämlich ein Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Räumen. Das Fazit war, war aber durchwegs positiv und die meisten Besucherinnen und Besucher befolgten die neue Vorschrift, ja hoffentlich.
1: Ja, und ich bin da sehr dankbar, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Olma, ähm, war ja auch sonst eine tolle Sache in der Restaurants, kein Rauch mehr, aber ich halt eben, wie schon gesagt, meine Erinnerungen an die heißgeliebte Halle 7, so lustig es immer war, rauchig war es eben auch. Also ähm, die Raucherei wird von mir nicht vermisst. Jetzt im Jahr 2010 haben die in den Degustationshallen 4 und 5, eben ehemals 7, zu Spitzenzeiten eine Zutrittsbeschränkung einführen müssen. Hm.
0: Verrückt, hä? Ja. 2011 ist dann die Olmas erste Mal mit einem eigenen Auftritt auf Facebook. So ändern sich die Zeiten.
1: Im Jahr 2014 gibt es ein neues Highlight, und zwar äh, eine neue Erlebniswelt unter dem Titel Erlebnis Nahrung in der Halle 6. Da dreht sich alles um die Wertschöpfungskette von Schweizer Nahrungsmitteln. Und was hier halt auch noch in der Geschichte speziell erwähnt wird, gehört halt eben auch zu Olma. Leider Vandalismus und Betrunkene in den Abendstunden und an den Wochenenden.
0: Mhm urinieren in der Öffentlichkeit. Ja. 2018 gibt es dann eine Sonderschau unter dem Titel Cannabis Village.
1: Und im Jahr 2020 gibt es eben keine Olma. Wegen Corona. Und genau darum ist jetzt dieses Jahr, im Jahr 2023, die 80. Olma.
0: Sonst wäre es die 81. Tut es das mal genau nachrechnen. Da ja. kann man nämlich drüber stolpern. Ja, da kann man wirklich drüber stolpern. 2021, klar, das Jahr nach Corona oder halt immer noch, aber nicht mit den entsprechenden Beschränkungen, weniger Aussteller und weniger Besucher. Man muss aber sagen, dass im 22 schon wieder 100.000 Leute mehr gekommen sind. Also eben 21 waren es 220, dann im 22 320. Und im 22 war der Gastkanton Graubünden. Und weil wir es vorhin mal vom Motto von der Gastkantone gehabt haben, die haben das Motto gehabt, einfach gespunnen. Sehr schön. Wer ist denn dieses Jahr Gaskanton? Haben wir vorhin noch geguckt, oder? Zürich. Ja, genau. Zürich. genau, stimmt. Also was wir
1: noch sagen wollen zu unseren Olma-Erlebnissen, trotz äh, Corona der letzten zwei Jahre. Im Frühling äh, 2022 waren die Karin und ich zusammen an einer Olma-Baustellenführung. Und im, jetzt dieses Jahr, ein Jahr später, war ich allein. So wie sieht es ein Jahr später aus? Und Geld, das war eine tolle Sache. Ne? Das hat Spaß gemacht. Also erstmal sind wir äh, im Olma-Gelände in dem Gebäude dort äh, empfangen worden. Und da war so eine PowerPoint-Präsentation. Da wollte man sich alles merken, geht ja gar nicht. Mhm. Aber da wurde uns auch gezeigt, wie vielseitig dieses Olma-Gelände genutzt wird. Extrem, ja. Ja, auch so, halt Finanzierungsthemen und so weiter. Und ich glaube, wie viel wovon verbaut worden ist, ja. wieso Sachen. Ja, auch, genau. Gell? Also das war, äh, war eine sehr eine interessante Sache. Und wir haben dann nachher so Gummistiefel gekriegt mit so, was waren das, so?
0: Stahlkappen? Stahlkappen, ich, Kappen, der das Quendle und der orange,
1: ja. der orange Helm, das Ach, sind so wir. Dann sind wir da rumgestiefelt. Es ist so, in, äh, im, ja. 2022. Ja, und jetzt auch noch. Das ist ja nicht nur die Olma-Baustelle, das ist eben ja auch noch die Sanierung äh, und Ausbau der Stadtautobahn. Mhm. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, also das Ganze hatten man ja vor 40 Jahren schon mal. Man sieht in diese ganzen Baugruben rein und im Jahr äh, 2022 war das Spektakuläre, was sie uns da auch gezeigt haben, war der Deckel auf die Autobahn. Ja. Auf den Deckel ja dann diese Wahnsinnshalle, drauf gebaut wird. Mhm. Und äh, ich meine, der Deckel ist, für alle, die in St. Fieden auf die Autobahn auffahren, Richtung Westen, also Richtung Zürich, da merkt man ja extrem, wie das jetzt anders ist, weil es ist ein Deckel drauf.
0: Ja, das merkst du sogar als Beifahrer.
1: Ich merkst sogar als Beifahrer, <lacht> die Einfahrt ist ganz anders. Und letztes Jahr an der Führung haben wir die Anfänge gesehen von der Halle. Mhm. Und jetzt dieses Jahr im Mai, wo ich war, da steht jetzt die Halle und da war spektakulär, wie das Dach da oben drauf kommt. Mhm. War natürlich noch eine Baustelle und ich gehe davon aus, es wird auch noch im Oktober eine sein. Und da haben wir vorzugehen Auf jeden Fall. Und zu berichten, auch zu berichten, wie die Baustelle die Olma 2023 mitgestaltet das, sozusagen. Das ist nett ausgedrückt. Und ihr hört dann von uns, wenn wir dann an dieser 80. Olma mitmachen, weil die Tageskarten, die haben wir schon, gell?
0: Die haben wir schon und wir gehen dann ungeachtet deiner Krücken.
1: Ja, hoffentlich. Äh, ja. Werde ich Mit hoffentlich denen. bis dann dann nicht mehr haben, gell? Gut.
0: Also ihr hört von uns dann
1: sozusagen live aus dem Olma-Gelände und bis dahin. Ciao Senne. Ciao Zene.